0: Predseda parlamentnej sa Marian Kotleba v čase pandémie koronavírusu šíri konšpiračné teórie. Za koronavírus podľa neho môžu migranti či Európska únia.
1: Spomínate si, že by za socializmu bola nejaká korona. Študujte tématiku Nového svetového poriadku NVO.
0: Za jeho vyjadrenia, že vírus priniesli migranti, bolo už aj podané trestné oznámenie. Kotlebovci v parlamente v minulosti presadzovali zákon proti povinnému očkoveniu. Dnes v čase koronavírusu by ale niektorí poslanci LSNs už očkovanie podporili, napríklad Jozef Šimko. Tu sa záchranu života, takže v prípade ja by som to podporil. A za očkovanie by bol aj ďalší poslanec LSNs, Štefan Kufa. Ten má však iný problém.
2: Zavreli sa všetky kostoly a sveté omše. Toto malo byť jedno z posledných vecí. A čo vidíme, že v Polsku majú dodnes otvorené tie kostoly. Rozhodli tak, že naopak zvyšili intenzitu tých svetých omší.
0: Sam Kotleba je aj v čase koronavírusu naďalej antivaxerom. My sme stále proti povinnému očkovaňu. Prečo Kotleba rozširuje v čase korona
3: koronakrízy konšpirácie, odpovie historik fašizmu Jakub Drábik. Fašizmus funguje na predstave, že existuje nejaký, nepriateľ, zodpovedný za všetko zlé, čo sa deje národu alebo, alebo rase. Ako je to s očkovaním, povie vedec za lekár
4: Petr Celec. Celá populácia bude veľmi rada, keď niekto niekde tú očkovacú látku teda vyrobí, respektíve otestuje, alebo však vyrobená s najväčšou pravdepodobnosťou už je. Budete
0: počuť aj autora knihy Sila rozumu v bláznivej dobe, manuál kritického myslenia Jana Markoša. Mu nejde ani tak o to, aby sa táto situácia čo najefektívnejšie vyriešila, ako o to, aby on nahnal nejaké politické body. A odborníka na dezinformácie a konšpirácie Jakuba Godu.
5: Tie isté témy, ktoré rezonujú na konšpiračných weboch, to boli témy, ktoré razovala aj, aj
0: Je piatok 27. marca. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
5: Ráno nahlas. Raný
0: podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Predseda parlamentnej sa Marian Kotleba v čase koronakrízy opakovane pri minimálne troch rôznych príležitostiach šíril na miesto informácií konšpiračné teórie.
1: Sám v aute, bez rúšky, v tomto, tomto prostredí paniky. Spomínate si, že by za socializmu bola nejaká korona, že by za socializmu bol nejaký AIDS alebo HIV. Priatelia, študujte fakty, študujte alternatívne weby, študujte tématiku nového svetového poriadku, NVO a pochopíte, o čo sa tu aj s touto koronou hrá.
0: NVO, teda nový svetový poriadok, je známa a stará konšpiračná teória. Kotleba o nej rečnil opäť tento týždeň aj priamo v parlamentnej rozprave.
1: Tá korona je dnes na jednej strane na jednu vec aj dobrá. Toto všetko iba naplňa doslova, to naplňa scenár, ktorý sa naplnil v románe od Georgea Orwell'a 1984. My máme pár dní po voľbách, máme doslova pár dní novú vládu a priorita, ktorou máme žiť a ktorou majú žiť ľudia na Slovensku, je to, že ich ideme po touto zámienkou sledovať. A ja vám musím povedať, priateľia, toto všetko už sme tu niekedy mali. Dávno toto bolo napísané a ten scenár sa nazýva Nový svetový poriadok.
0: O čom je táto konšpiračná teória, odpoveda šachový majster a autor knihy Sila rozumu Jan Markoš.
6: Nový svetový poriadok je konšpirácia, ktorá hovorí o tom, že zo pár veľmi, veľmi bohatých ľudí veľmi vplyvných ľudí sa snaží prebrať moc nad celým svetom, potlačiť národné vlády, národné štáty a vlastne ako keby celému globalizovanému svetu vládnuť. Tento myšlienkový konštrukt nie je samozrejme nejakým spôsobom nový, aj keď sa to volá teda nový svetový poriadok, ale v iných formách sa už objavoval aj pred desaťročiami, napríklad vo forme protokolu Sionských Múdcov, kde vlastne bola taká predstava, že tiež nejaká, nejaká rada. Tajná vedie celý svet, alebo, alebo slobodomária, alebo niečo podobné. Voči všetkým takýmto konšpiráciám um, mám vlastne takú zásadnú námietku a to je, že uveriť tomu, že pár ľudí riadi celý svet, môže iba človek, ktorý nikdy nič neriadil. Učiteľ, ktorý niekedy bol v triede, alebo človek, ktorý sa snažil viesť domovú schôdzu. Nedaj Bože, človek, ktorý bude manažerom v nejakom veľkom podniku, tomu nikdy nemôže uveriť, lebo riadiť ľudí je strašne ťažká záležitosť. Ľudia sú vzpúrni, robia si, čo chcú. A je veľmi, veľmi ťažké proste aj malú skupinu ľudí riadiť efektívne a tak, aby sa nikde nevymkla kontrole. Čiže predstava, že 20 ľudí niekde riadiť celý celý svet, je, je, je naprosto cestná. A proste takto veci nefungujú. A to je ten nový svetový poriadok. Ten a to tvrdí, je ten svetový že... poriadok je tá predstava
0: teda, že nejakých pár ľudí dokáže ťahať nitkami po celom svete. Ale čo to znamená v kontexte koronavírusu? Že niekto nám naplánoval koronavírus? Alebo čo sa nám snaží Kotloba povedať tým, keď opakovane hovorí o novom svetovom poriadku teraz? Ja si skôr myslím, že
6: takto priame spojitosť asi nechce naznačiť, že by niekto vyrobil koronavírus a potom ho rozšíril po svete. Skôr sa mi zdá, že chce povedať niečo v zmysle, že pozrite sa, ta globalizácia... A ktorú vlastne ten, tí ľudia z toho nového svetového poriadku by potrebovali, keby existovali, na to, aby ovládli svet vlastne má aj svoje nevýhody, napríklad to, že sa môže veľmi rýchlo šíriť takýto
0: vírus. Ale prečo to nepovie takto, že obvinujeme z toho globalizáciu a zatvorme hranice, lebo to by bola jeho retorika, akože keby logicky rozmýšľal, asi. Nechceme mu teraz napovedať, ale mňa zaujíma, prečo potrebuje to zaobaliť do toho nového svetového poriadku, do úplnej konšpirácie? A jedným
6: zo zaujímavých ako fenoménov politickej komunikácie je že pracujete s tým, čo si ľudia ako keby domýšľajú alebo sú schopní domysleť. Naša myseľ si neustále domýšľa vlastne k polovičným informáciám z a je to veľmi užitočné. Napríklad keď idete autom 60-kou, idete za horizont, to znamená, že nejaké je tam nejaké stúpanie, tak tiež nezastanete na tom najvyššom bode a sa, či tá cesta pokračuje, ale predpokladáte v mysli si doplníte tú cestu a pokračujete to 60-kou ďalej, lebo takto vo svete býva, že cesty pokračujú. A čiže tú schopnosť ako doplňať si k polovičným informáciám veci používame často a, a veľmi efektívne, ale politici robia to, že naznačia niečo a nechajú vás, aby ste si to do, do, domysleli. Čiže vlastne do toto správa, ten Marian Kotleba akurát spomenul nový svetový poriadok, nerozširoval to, aby bola aj z oblíga nejakého právneho alebo, alebo iného, keby uh, ho niekto s tým chcel konfrontovať a nechá nech to pracuje v mysliach jeho
0: obdivovateľov, poslucháčov nejakým spôsobom. Pre kotlabovú stranu a ani pre jej historických predchodcov nie sú konšpirácie nič nové. Historik zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik.
3: Fašizmus funguje na predstave, že existuje nejaký nepriateľ zodpovedný za všetko zlé, čo sa deje národu alebo, alebo rase. Ak sa národ zbaví tohto nepriateľa a nastanú svetlejšie zajtrajšky, všetko bude dobré. Konšpiračné teórie uh, tvoria kľúčový mechanizmus pri tvorbe tohto nepriateľa alebo týchto nepriateľov a sú pre fašistov extrémne dôležité, pretože držia väčšina týchto nepriateľov vlastne neexistuje alebo nie je v takej forme, ako to prezentujú fašisti. Uh, funguje teda tá mechanika veľmi zjednodušenie povedané tak, že sa vytvorí nejaký nepriateľ Židia, Rómovia, Slovania Slniečkári, Kaviareň alebo prakticky akákoľvek menšina v ľudoch sa vyvolá strach naliehavý pocit okamžitého ohrozenia a zároveň zlosť na tohto nepriateľa no a zároveň v tej dichotomi sa ponúkne aj v nejakej veľmi zjednodušenej forme aj riešenie, keď fašisti samých seba prezentujú ako jediný ktorý je schopný národ zbaviť tohto nepriateľa. E, najčastejšou, najznámejšou konšpiračnou teóriou je tá o protokoloch sionských mudrcov, ktorú vytvorila ruská cárska tajná služba ešte v 19. storočí, aby presvedčili cára Mikuláša II. o škodlivosti jeho reforiem. E, dnes vieme, že je to totálny nezmysel, ale e, napríklad Kotleba aj dnes šíri e, tieto protokoly a odporúča svojim sympatizánom, aby to čítali.
0: Nepriateľa našiel Kotleba v čase korony v Európskej únii
1: mi aby som nepovedal, ako sa veci majú. Toto, čo dnes zažívame, to je program Európska únia plus Európska únia, ktorá totálne likviduje národné štáty, aj keď možno to bude veľmi tvrdá a smutná skúsenosť, ale aj na tejto skúsenosti s koronavírusom. Musíme pochopiť, že Európska únia je absolútne nevýhodná. Je to prežitok a naozaj sa potrebujeme vrátiť k tomu Európskemu hospodárskému priestoru pre spoluprácu a odmietnuť akékoľvek snahy o buď zužovanie únie alebo aj pretrvávanie v takom, v takom nastavení ako je teraz, lebo je to úplne zlé.
0: V ďalšom videu, za ktoré bolo na kotlebu podané aj trestné oznámenie, zase spojil epidémiu s migráciou. Pravda je taká,
1: že nám sa sem v rámci otvorených hraníc Európskej únie dostali mnohí ľudia, o ktorých závodnostavenie už nevieme. Po Európe behajú imigranti, ktorí neprešli žiadnou kontrolou a z ktorých mnohí práve tej koronavírusu práve sem doniesli a my sa tu ideme obmedzovať. My si tu ideme... Ideme, povinne umývať ruky a dávať do karantény našich vlastných občanov, ale necháme sem tých cudzincov ďalej prúdiť, necháme sa stále nimi ďalej a ďalej zaplavovať, uzavieť hranice a chrániť Slovensko pred tými, ktorí práve s tou nelegálnou imigráciou prinášajú aj tieto problémy, aj zdravotné rizika, a sa to ukazuje. A my naozaj nechceme, aby na túto nezodpovednú politiku Európskej únie doplácali občania Slovenskej republiky. Priatelia, ja, spamätajme sa, kým je čas a chráňme Slovensko, chráňme hranice.
0: Odpovedá opäť Jan
6: Markoš. No hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa, ale v skutočnosti je to asi tak, že v núdzi... Um poznáme celkovo charakter ľudí, čiže v núzis aj manipulátora, aj hlupáka, aj um, proste charaktery ľudí v dobrom aj v zlom. A posluchať si môže sám odpovedať, že um, do akej skupiny sa týmto Marian Kotleba zaradí. Um, on sa snaží vyvolávať konšpirácie hlavne preto, že um, mu nejde ani tak o to, aby sa táto situácia čo najefektívnejšie vyriešila, ako o to, aby on nahnal nejaké politické body, alebo odkomunikoval nejaké svoje politické posolstvo. A to týmto? Tým, že bude šíriť konšpirácie si naženie politické body? No nie je to prvýkrát, čo to robí. On je na toto celkom zvyknutý. Je ale smutné, že to robí v čase, keď vlastne každá lož, za každú lož môžeme platiť
0: pomerne vysokú cenu. Práve na to sa pýtam, či ako líder, vodca by nemal sa nekam postaviť a, a viesť svoje ovečky v nejakým konštruktívnym smerom. Či Šírenie konšpirácií mu nejakým spôsobom pomôže.
6: No v ideálnom svete každý, kto uh, má zodpovednosť za uh, nejakú skupinu ľudí, alebo má u nich hlas, alebo autoritu, by uh, skutočne sa mal snažiť konštruktívne. Riešiť, um, riešiť tieto problémy, in, informovať pravdivo, ale tak bohužiaľ uh, Marian Kotleba to nerobí a na otázku, uh, prečo túto zodpovednosť necíti, asi potrebné sa pýtať jeho.
0: On napríklad Obviňuje z koronavírusu, migrantov a Európsku úniu. No, ako čítate toto? Čo je vaša odpoveď ľuďom, ktorí to počuli? No, v prvom rade treba povedať, ako sa veci majú.
6: Koronavírus je šírený najviac ľuďmi, ktorí sú najmobilnejší, to znamená aj relatívne bohatí. Lietajú, alebo lietali, kým to nebolo zakázané, lietadlami. A absolvovali veľa stretnutí, stretla sa s rôznymi ľuďmi. Spomňuje sa napríklad na tú, loď, na tú loď výletnú, v ktorej vlastne sa našli niektoré z prvých prípadov. To neboli žiadni chudobný. Myslíte? Áno, v Japonsku, to neboli žiadny chudobní ľudia, to boli proste bohatí ľudia na dovolenke. Takže v skutočnosti je to celé úplne naopak, nie je to tak, že chudobní migranti donesú nejaký vírus a vlastne nakazia nás, ale skôr my bohatší. Uh, alebo tí najbohatší na svete a tí ľudia, ktorí boli najmobilnejší, obchodní, cestujúci, ľudia na dovolenkách a podobne, tento vírus uh, rozšírili a um, vlastne môžu nimi nakaziť tie najcitlivejšie skupiny, napríklad uh, chudobných chudobných ľudí, ktorí žijú v nepraznivých sociálnych podmienkach alebo migrantov v táboroch. Čiže tá situácia je presne opačná, ako Marian Kotleba sa snažil naznačiť, že je. Takže teraz sme hrozbou my pre migrantov? No, hrozba je silné slovo, ale v skutočnosti je to naozaj tak, že ak sa vírus rozšíri medzi chudobnejšími ľuďmi, to znamená napríklad medzi migrantami v, v utečenských táboroch alebo v krajinách Tretieho sveta alebo podobne, tak uh, oni zaplatia väčšiu cenu ako my.
0: Čo tá Európska únia? Môže Brusel
6: za koronavírus podľa vás? Uh, Brusel za koronavírus samozrejme nemôže. Uh, ako každé politické teleso dneska aj on sa snaží s týmto nejakým spôsobom vyrovnať, čak napríklad zavral vonkajšie hranice, um, aby, aby vlastne ochránil obyvateľov vo vnútri, poskytuje uh, miliardovú pomoc. Čiže určite nie je tak, že by... A nič nerobil, nepomáhal a nie je to ani tak, že by úmyselne sa snažil škodiť to
0: určite nie. Pýtal som sa na to aj Jakuba Godu, odborníka na dezinformácie a konšpirácie, ktorý dlhodobo sleduje aj komunikáciu LSNS.
5: Téma ktorá sa stala absolútne dominantná, teda ten koronavírus, jednoducho napalu na to, čo oni hovoria alebo rázia dlhodobo. Hej, teda pre pre nich je typické, že potrebujú označiť nejakého volkajšieho nepriateľa na ktorého to všetko vrnúť. U nich to dlhodobo vyhráva teda Európska únia a migranti, to sú pre nich hlavne nepriateľa. Objavilo sa to nejaké nové zlo alebo nové nebezpečenstvo, no, široko vnímané.
0: A... No dobré, ale dáva to nejakú logiku, lebo predsa len, keď to vzniklo na trhovisku v Číne, prenieslo sa to od zvierat, to má od migrantov, ktorí idú z Blízkeho východu Afriky aj od Európskej únie a Bruselu strašne ďaleko. Je tam vôbec nejaké možné teoretické spojenie alebo je to čistá fantasmagória?
5: No ako ste práve povedal, to bude, fakticky to bude fantazíva na pretože my pôvod toho, alebo vznik, akože alebo to, akým spôsobom ten koronavírus vznikol, to už prakticky vieme, hej, že to je už vedecky doložené. Ale ja sa obávam toho, že tu nejde o to, či to, či, to nejaký, či to dáva logiku, ale skôr, či to pocitovo alebo nejakým zásobom podprahovo môže tomu jeho publiku znieť vierohodne. A to sa obovalo, že, že ľudia, ktorí sú dohodobo vystrašení z migrantov a kedy si, ak sa pamätáte, pamätáme ešte na Česko-migrantské vlny, útečenské vlny sa hovorilo o to, že budú prinašať choroby a budú prinašať rôzne nepoznané nebezpečenstva a tak ďalej. Čiže toto sa podľa mňa môže podprahovo pocitovo veľmi pekne na to napájať.
0: O hľadaní
6: nepriateľa hovorí aj Jan Markoš. Situácia s koronavírusom je taká zvláštna v tom, že ide vlastne o veľké, veľké nešťastie, veľkú tragédiu, za ktorú ale vlastne nikto nemôže. A to najnebezpečnejšie, čo sa nám môže stať, je, že hľadáme nejakého vinníka, lebo ľudia proste takým spôsobom fungujú, že potrebujú nájsť niekoho, kto by, kto by mohli označiť za vinníka, psychologické to cítia lepšie a navyše, dúfajú, že potrestaním toho vinníka sa vlastne veci aspoň trošku vyriešia alebo napravia. Ale epidémia zrovna taký ja, ktorý skutočne žiadného vinníka nemá. A, no, mohli a pr- by sme obviňovať
0: napríklad Čínu a hygienické podmienky na trhu vo Vúhane. Dá sa tam nájsť? To by sme chceli. mohli
6: robiť, ale, ale zároveň je to nebezpečná cesta. Lebo zase by to mohlo viesť nejaké ako keby nenávisti voči Číne alebo proste konkrétnemu, konkrétnemu národu. A určite tam nebol úmysel túto epidémiu rozšíriť. Minulé epidémie vznikli, ja neviem, v Mexiku alebo niekde inde, to proste
0: sa stane. A prečo teda, aj keď vlastne sa dá považovať za rasistickú stranu, naozaj nehľadajú toho nepriateľa v Ázii, ale hľadajú ho v Bruseli? Na to neviem odpovedať. A... Mám pocit,
6: že vo všeobecnosti nedemokratické alebo menej demokratické strany na Slovensku celkom obdivne vzhľadajú na východ, to znamená na Ruska alebo do Číny, a tým pádom by to asi bolo proti ich nejakému vnútornému presvedčeniu.
7: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: ZSNR v, v minulosti v parlamente presadzovala zákon proti očkovaniu, teda presnejšie chceli zrušiť povinné očkovanie. Ústredný tajomník sa Ratislav Šlosár v parlamentnej rozprave.
6: Oto to skôr by sme mali tieto očkovania
7: zrušiť, no na rozdiel od tuberkulózy jednoducho tieto očkovania zrušené neboli. Môžeme teda preukázateľne vidieť, že bezpečnosť vakcín nemôžu garantovať žiadne kompetentné orgány, a to ani tie, ktoré očkovanie od ľudí vynúcujú. Lekári a tzv. odborníci z oblasti vakcinológiu
6: obhajovali a vyhlasovali za bezpečnú. No napriek tomu sa časom ukázalo, že je škodlivá. Ako potom môžeme veriť štátnym orgánom, že sú bezpečné a ostatné vakcíny.
7: Čo keď sa jedného dňa ukáže, že aj tieto vakcíny sú škodlivé?
0: Dnes v čase koronavírusu niektorí poslanci LSNS už proti očkovaniu nie sú. Napríklad Jozef Šimko. No pokiaľ vedecky bude preukázané, že áno, bude to pomáhať našim občanom, tak samozrejme, že áno. Pýtam sa preto, lebo LSNSE v minulosti bola proti očkoveniu, hlavne proti povinnému očkoveniu. Či v tomto spravíte výnimku, alebo ste ďalej proti očkoveniu? No, ale toto je dať úplne iné. Tu sa ide je na
3: jednoznačnú záchranu života, takže tu v každom prípade ja by som to podporil. Ale musí to byť jednoznačne vedecky preukázané, že áno, tá očkovacia látka bude pomáhať našim občanom.
0: Podľa vás očkovanie nespôsobuje nejaké ďalšie problémy? No tak keď to vedecké preukázanie, tak podľa mňa asi nie Pýtam sa preto, lebo LSN sa hlasovala proti očkovaniu v minulosti a s tým argumentom, že to spôsobuje napríklad autizmus. K tomu sa neviem vyjadriť, nepamätám sa, ja som to ešte celý nesledoval, toto politické dianie. Ale hovorím, keď to jednoznačne je preukázané, vedecké dokázané, že to pomáha ľuďom, tým ja nemám problémy. Pýtal som sa aj ďalšieho poslanca LSN, Štefana kufu. Ak by bola vakcína, za, teda
2: vakcína proti koronavírusu, podporili by ste očkovanie? Určite áno, lebo tá hrozba je, je veľká, ktorá tu naje. Myslím si, že tie opatrenia... Je potrebné, aby sme ich dodržiavali a ich akceptovali. Doma, keď chodíte bez ruška, je to v poriadku. A ty sa môžeš cítiť majstrom sveta, lebo teba kovorovná vírus nezloží.
0: Pán Kvál, pýtam sa skôr na, na to očkovanie kvôli tomu, že SNS totiž bola proti povinnému očkovaniu.
2: Pozrite sa. Ono z, hej, teraz aby sme neriešili tú tému ako očkovania, ale ten koronavírus je tu na tá, touto hrozbou. Neviem si to celkom predstaviť, že by sme uprostred te, tej vírozy, že by sa začalo aplikovať to očkovanie. Tak to My očkovanie, si, tá... som... Urba, štú... tá... špecialistov, virológov, ktorí by sa k tomu ako vyjadrili. Ale ak by sme mali takú účinnú očkovacú látku, určite by som sa prikladnil za to a aj odporúčal by som ľuďom, aby sa zaočkovali. Ja som mal možnosť ako rozhodnúť v tej veci, čo sa týka koronavírusu, dovolím si ja to povedať. A mrzelo ma to trochu, že jedno z prvých opatrenia zavreli sa všetky kostoly a sveté omše. Toto malo byť jedno z posledných vecí a z čoho vidíme, že v Polsku majú dodnes otvorené tie kostoly. Rozhodli tak, že naopak zvýšili intenzitu tých svetých omší, kde sa počet ľudí vlastne zriedil. Tak, jak my sme tu na mne, to tiež tak prípada, jak taká svetá omša, bežne, ako cez týždeň. Nás je tu viacej v Národnej rade, ako hoci ktorom kostole. A my, keď chceme proti koronavírusu, pán redaktor, ja vám to poviem takto, ja som praktizujúci katolík a za to sa nehambím, my musíme bojovať nielen svedskými zbraňami, tie akceptujem, lebo ja mám rúško v tej chvíli, ak sa rozprávame na ústach, ale to sú aj tie duchovné a ten duchovný rozmer, ktorý nemôžeme podceňovať. Naopak, ja by som tak aj vyzval aj konferenciu biskupov Slovenska. Toto je jedinečná príležitosť a možnosť, ako zasvetiť celé Slovensko pane Marii.
0: Predsedalia sns sa Marian Kotleba je však nadalej proti očkoveniu ja sa opýtam ku koronavírusu. Vyvíja sa vakcína, vy ste si boli proti očkovaniu, ako by ste sa postavili k očkovaniu proti koronavírusu?
1: My sme stále proti povinnému očkovaniu.
0: Čiže boli by ste aj proti očkovaniu na koronavírus? Proti povinnému očkovaniu. Čiže malo byť dobrovoľné?
1: No, dobrovoľné očkovanie, keď sa chce niekto očkovať, sa očkuje. My sme predtomu, aby štát, no, ľudí sa očkovať.
0: Ale potom to nemá význam, ak nie je zaočkovaných nejaké percento populácie, povidne. Ale veď, keď
1: očkovanie funguje, tak tí, čo sú zaočkovaní, sú chránení, nie? Predsa, tak by to malo fungovať. No, ale ak neprekročíte,
0: myslím, 96%, tak nie. Dobre, ďakujem za otázky. Na potrebu kolektívnej imunity upozorňovala už aj bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská alebo ideme reagovať na to, že nám klesá kolektívna imunita po 95%, kedy už hrozí, že sa na Slovensku začnú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa nešírili. A to sa nám stáva. Aká je odpoveď vedy? Lekára a jedného z najvýznamnejších slovenských výskumníkov Petra Celeca sa pýta od draňodopšinský.
7: Koronavírus je proste vírus, teraz sa čaká na vakcínu na Slovensku, ale máme pomerne silné hnutie antivaxerov. Dokonca majú aj svoje parlamentné zastúpenie, napríklad Kotlebovci to presadzujú ako nejaké slobodné právo a nezasahovanie štátu do nejakej osobnej integrity. Aký máte pre nich odkaz?
4: No, že keď sú proti očkovaniu, dúfam, že keď bude vakcína proti koronavírusu, tak tiež budú proti aj tomuto očkovaniu. Myslím, že nebudú. No, myslím si, že nebudú. Myslím si, že budú veľmi radi. Ale možno, že sa milí. možno, že budú konzistentní vo svojich názoroch a budú bojovať aj proti tomu a odmietnú ho, no ja neviem. Ale myslím si, že, alebo teda dúfam, že, že tieto veci sa tak nejak dali bokom. Ja som teraz akože za posledné týždne nepočul nikoho hovoriť o tom, že očkovanie spôsobuje autizmus a že to je neviem čo, nejakú konšpiračné teórie okolo tohto som nepočul. Iné som počul, ale okolo očkovania som nepočul a myslím si, že celá populácia bude veľmi rada, keď niekto niekde tú očkovaciu látku teda Vyrobí, respektíve otestuje, alebo však vyrobená s najväčšou pravdepodobnosťou už je. Teraz už len zistí, že ktorá z tých mnohých ako bude fungovať a je to veľmi také poučné, že ako máme problém, ktorý celú populáciu napríklad v tej Európe teraz akože zamestnáva, ohrozuje a tak ďalej. Ale to riešenie, to nebude, že všetci spoločným nejakým zamyslením sa prídeme na to, že ako to vyriešiť. To bude zopár ľudí, zopár inštitútov výskumných, ktoré ktorí to proste vyriešia.
7: A keď sa ešte vrátim k Marianovi Kotlebovi, tak z tých videí spomína aj to, ako bolo dobré za socializmu a že či si tak pamätáme. Pamätáte si, že za socializmu nejakú koronu? Ako čítate takúto logiku vy?
4: No nepamätám. <laughs> pamätám si čo teda zo socializmu, ale teda koronavírus je, pamätám. To je pravda, no. Ale neviem, čo z toho vyplýva. Myslím no, si, že jasné. Je... ako. byť nejaké národné hranice a chránime sa,
7: bezpečná doba a tak.
4: To je sociológovia a psychológovia, toto asi chápu alebo majú skúmať, neviem. Ja, ja tomu nerozumiem. Ja, ja nechápem, ako je možné, že v roku 2020 tu volíme fašistov. Ja tomu, ja tomu nerozumiem.
0: Aj Jan Markoš kritizuje antivaxerov z LSNS a tvrdí, že ich argumenty jednoducho nesedia. Byť proti očkovaniu uh, celkovo alebo uh, dávať
6: do Národnej rady zákon, ktorý navrhuje iba dobrovoľné očkovanie, ako zostalo na jeseň roku 2018 zo strany SNS, je veľmi zásadným spôsobom nezodpovedné, pretože tým, že sa nechám zaočkovať, preberám zodpovednosť na svoje zdravie, ale za zdravie ľudí okolo mňa. To znamená, um, rozširovanie takýchto, uh, takýchto návrhov vedie k tomu, že sme ohrozenými všetci. A zvlášť je to nezodpovedné v čase koronavíru, ktorý teda e, si vybera veľmi vysokú daň v zasiahnutých krajinách.
0: Marian Kotloba argumentoval, že očkovanie by nemalo byť povinné, a teda ten, kto sa chce zaočkovať, by sa zaočkovať mohol. Aký máte protiargument proti tomu?
6: No Ja som si e, prečítal e, vlastne článok na, na, na stránke ľudové strany naše Slovensko. Te vysvetľujú, z akého dôvodu sú za za zdobrovoľnenie očkovania. Jeden z tých argumentov bol napríklad ten, že aj v iných krajinách v Európskej únie vo väčšine krajin je to očkovanie vlastne dobrovoľné, a kým u nás je povinné. Lenže keď sa pozrieme, na rozmením a pozrieme sa čo to vlastne znamená, tak v tých krajinách iných Európskej únie je to dobrovoľné iba v tom zmysle, že vás nevezmú vaše dieťa napríklad do školy alebo do škôlky, pokiaľ nie ste zaočkovaní. Či vás de facto prinútia, aby ste si ho zaočkovali, pretože nemôžete mať dieťa doma. A u nás tá povinnosť vlastne spočíva v tom, že keď ju nedodržíte, tak vám dá uh, príslušný úrad uh, niekoľko pokutu za to, že ste to nedožali. Čiže vlastne ide o veľmi podobné modely. Sa to raz volá dobrovoľné, raz povinné očkovanie, čo ja v tom nevidím nejaký zásadný rozdiel. Um, a argument, prečo by očkovanie nemalo byť dobrovoľné, je, uh, je v podstate veľmi jednoduchý. Uh, očkovanie prináša veľmi uh, veľké benefity pre zdravie napríklad vášho dieťaťa, uh, aj detí okolo neho. A tie negatíva uh, sú oproti týmto benefitom veľmi, veľmi malé vlastne chránite týmto krokom aj ostatných ľudí okolo vás alebo ostatné deti v škôlke, kam vaše dieťa chodí. Niekedy sa vyskytuje argument, ktorý hovorí, keď si všetci rodičia dokolo, okolo mňa to dieťa zaočkujú, tak ja si nemusím, lebo ho chráni tá kolektívna imunita. Uh, to sa priznám, uh, považujem za rovnaké, uh, za rovnaké uh, sebectvo, ako povedať si, že keď všetci ľudia okolo mňa platia dane, tak ja nemusím, pretože však štátny rozpočet si aj tak vyberie dosť. To je proste nezmysel. Nemôžeme akceptovať, aby sa nejaká časť ľudí rozhodla, že si, si zajazdi zadarmo na tej našej ako keby, spoločnej lodi a že nebude prispievať do toho spoločného, buď finančného rozpočtu alebo do toho,
0: k tej zdravotnej bezpečnosti. Jakub Goda si zase myslí, že antivaxery sú vlastne podkategória konšpirátorov.
5: Ja si že to je úplne podobné, že to je, to je presne jedna vetva takéhoto niečoho. Ako samozrejme, keby sme išli do detailu alebo keby sme sa tomu venovali nejak viac nuancovito, tak asi aj medzi tými antivaxami treba trochu rozlišovať. Ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom iba opatrný, alebo sa zaujímajú o všetky informácie, alebo ale, 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 ale medzi ľuďmi, ktorí sú presvedčení o tom, že, že očkovanie je nejaký spôsob kontroly štátnej alebo že, že spôsobuje autizmus a, a podobne. Že
0: no to, že spôsobuje autizmus tými... je klamstvo, to je dokázané, áno, áno, že to áno. nie je pravda. Skôr sa pýtam áno. na to, že. Či to tá istá skupina ľudí? Tí, čo sú proti povinnému očkoveniu a tí, čo napríklad volia fašistickú stranu, lebo z, na prvý pohľad by to nemuseli byť tí istí ľudia.
5: No, ja to viem povedať širšie, tak ako som to hovoril predtým, že čitatelia alternatívnych médií vo všeobecnosti a tam patria aj také médiá ako je badateľ alebo... Máte Ale
0: konšpiračných médií?
5: Sorry, aj hey, konšpiračných médií. Keď som robil prieskum Fokusu, bolo to asi v 2016, tak asi 50% ľudí, ktorí volili Kotlebu, vtedy povedalo, že čítajú alternatívne médiá, čo bolo výrazne výrazne viacej, ako to bolo pri iných stranách. Čiže vo všeobecnosti to platí v širšom. Uh, nemám také data, aby som tie povedal presne, k uh, napríklad čitateľom badateľu alebo domácej viežby, iba úplne prírodzeným dedukujem, že to bude veľmi, veľmi podobné. Nedávno relatívne sa ukázalo, že badateľ vlastne v Síriu, niektoré, niektoré tieto kotlebovské myslím, že príspevky na Facebooku viackrát zdieľali alebo propagovali práve, práve výstupy od nich. Čiže, čiže aj takýto priamy by sa tam už v poslednej dobe ukazuje. A áno, ja si myslím, že to je presne jedna veca z, z tej dezinformačnej alebo konštiračnej scény a presne sa napája na tie isté príbehy a narratívy, ktoré, ktoré Los Angeles zlohodobo propaguje.
0: Marian Kotleba navyše svojich priazňujúcov vyzýva, aby neverili médiám, ale aby čítali práve tie konšpiračné.
1: Študujte alternatívne weby, študujte tématiku Nového svetového poriadku, NVO a pochopíte, o čo sa tu aj s touto
0: koronou hrá. Jakub Koda tvrdí, že konšpirácie a LSNS súvisia a to už dlho.
5: Konkrétne pri LSNS Kotlebovej, to bolo týčiť už od roku 2016, keď sa vlastne predklad do parlamentu, že oni... V tomto mediálnom priestore, tých alternatívnych konšpiračných webov, ako prvý začali získať priestor. Jednak nie dávali to teda pomerne nekritický priestor priamo v tých médiách, ale veľmi silne uh, súviseli aj tematicky. Že bolo cítiť, že tie isté témy, ktoré rezonujú na konšpiračných weboch, to boli témy, ktoré rezonujú aj, aj LSNS. Ale prečo je, to aj, tak? To
0: prečo je to tak? Prečo práve tie konšpirácie a SNS majú teda spoločné témy?
5: No, je to, je to jedna z, z charakteristických vecí pre, alebo ja pre fašistické strany, že oni si zvyknú vyberať nejakého externého nepriateľa a, a na, na neho vlastne zvalovať, čokoľvek zle sa deje. Hej, že či už sú to migranti, alebo sú to Židia, alebo je to Európska únia, alebo, alebo je to George Soros. A to je zároveň aj v centre vlastne konšpiračných teórií. A je to vidieť aj voľným okom, keď sa človek prehrabila na tom internete, ale je to vidieť aj dát vlastne, Uh, existujú aj predskluj pre verejné mienky, ale aj analýzy interakcií na sociálnych sieťach, ktoré ukazujú, že ľudia, ktorí čítajú te tu vo ovoľa väčšej miere zvyknú práve
0: tento typ strán. On no, ten Kotloba práve v tom istom videu hovorí, že odporúčam, čítajte alternatívne médiá. Ja by som sa rád opýtal, čo sú to alternatívne médiá, či tým myslíte konšpiračné, teda napríklad hlavné správy alebo také tie pochybné portály, ktoré odporúčajú liečiť choroby savom. Lebo pre mňa osobne ja sa priznám, alternatívne médiá znamenajú napríklad časopis Notabene, alebo Lavi časopis kapitál, alebo niečo, čo je naozaj alternatíva k systému, ale nie je alternatíva k pravde, lebo tie mm-hmm. konšpiračné weby sú, ukazujú pokrivenú verziu reality, často nepravdivé správy. Prečo Kotleba odporúča takéto niečo čítať, konšpiračné teórie?
5: Ja, ja som presvedčený, že on tým myslí, on tým myslí to, čo, to, čo zvykneme voľať ako dezinformačné weby, alebo konšpiračné weby, akože to sú všetko také e, zjednodušené názvy, ale v zásade tým myslíme presne nejaké typ vektrana, ktoré akože simulujú alebo sa snažia pôsobiť ako spravodajské médiá, v skutočnosti ale buď, veď, častokrát nemajú žiadnu históriu, sú relatívne nové, častokrát nemajú ani odhalených autorov, nie je jasné, kde si aké majú, uh, akože, aký majú, majú redakčný systém, ako fungujú, kto je za nimi, ako sú financované tak ďalej, čiže sú pravidla veľmi, veľmi netransparentné.
0: Ale prečo a, ich Kotlaba podporuje?
5: podporuje? Uh, no práve dvoj tomu, že, že ľudia, ktorí ho vojia, vo veľkom čítajú práve tieto médiá. A to je dvoj tomu, že majú spoločných, nepredstavujú spoločné témy a spoločný spôsob kže, rozmýšľania nad svetom. Že nedá sa veriť ani vedcom, ani autoritám, ani profesorom, ani expertom, ani médiám, ani politikom. Treba Všetko je úplne inak a oni poznajú tú, tú jednu veľkú pravdu. A za väčšinu z nich vecí môže niekto nejaký, nejaký externý nepriateľ. To sú také spoločné menovatele. Po celom svete, keď sa, keď sa pozrieme na fungovanie podobných alternatívnych médií, ktoré sú naozaj všade, na fungovanie externých strán a na to, aké konšpiračné teórie sú najpopulárnejšie, tak toto ich spája akože len 90%, 90%. že sa Označí sa nejaký vonkajší nepriateľ, Poveď sa, že sa nedá veriť nikomu, že všetci sú nejakým stávom spíknutí od vedcov, lekárov, politikov, amblok a oni poznajú tú skutočnú pravdu. A, a, a toto, toto vytvára nejaký typ publika, pri ktorom Kotlba vie, že, že, že boduje a že môže zabudovať ešte viacej, keď sa im bude prihovárať čo najviac s týmto jazykom.
0: Podľa Jana Markoša sú až tri skupiny rôznych dezinformácií o koronavíruse. Jedno sú také rady typu jedna pani povedala, to
6: znamená, dojde vám nejaký buď hlasovaná hrávka, alebo nejaké video človeka, ktorý není podpísaný, neviete, čo sa deje, šíria sa cez sociálne siete a, a, a obsahuje to rady typu neberte konkrétny liek, alebo vyplachujte si ústa každých 15 minút alebo podobne. A tieto konšpirácie môžu byť veľmi nebezpečné zo zdravotného hľadiska, Napríklad. V Amerike sa stalo tento týždeň, že manželský pár požil uh, krmivo pre rybičky, pretože verili, že ich zachráni pred, uh, pred koronavírom. A uh, teda muž zomrel a žena skončila na intenzívnej starostlivosti. Dajte si veľký pozor, aby ste uh, nesledovali slepo nejaké návody, ktoré sa len tak šíra internetom, môže byť veľmi nebezpečné. Druhá časť sú poplašné správy typu, ja neviem, Zatvoria Bratislavu, alebo Vojaci do ulíc, alebo čokoľvek v tomto zmysle. Tu by som bol tiež veľmi, veľmi opatrný. Jednak ľuďom, ktorí takéto správy šíria, hrozí trestné stíhanie za šírenie poplašnej správy. To je normálne v trestnom zákone. A jednak naša vláda zatiaľ komunikuje relatívne promptne ohľadom opatrení, takže nie je dôvod veriť nejakým neoficiálnym kanálom. No a tretia, veľmi dôležitá časť je... Ale tretí typ správy, je vlastne obviňovanie nejakej skupiny ľudí. Toto je veľmi veľmi nebezpečné, pretože to môže vyváľať nenávisť voči tej skupine ľudí a čím je tá skupina ľudí slabšia, tak tým vlastne viac na to môže doplatiť. To znamená obviňovanie práve tých migrantov, alebo ja neviem, Viktor Orbán o, o, obviňoval zahraničných študentov, že to priniesli do, do, um, do Maďarska a že sa to vlastne šíri iba medzi zahraničnými študentami a podobne. Vždycky, keď vidíte nejaký článok, správu alebo hlasovú nahrávku, ktorá obviňuje nejakého človeka alebo skupinu osôb, skúste uh, si uh, nenechať roztočiť v hlabe to koleso nenávisti voči daným ľuďom a radšej ako tento človek odignorovať alebo ho úplne odmietnúť.
0: Na toto máme aj príklad z radou Kotlobovcov. Pán Vetrik, ak sa nemýlim, tak sa volá, rozširoval, že ľudia prichádzajú o prácu v čase koronavírusu, ale romovia dostávajú dávky, čo vlastne nedáva žiadny zmysel, lebo aj tí ľudia, ktorí prídu o prácu, budú dostávať tie dávky alebo najprv nezamestnanecké potom sociálne dávky. Čítate to aj vy ako snahu zvaliť tú vinu alebo upriamiť tú nenávisť na Rómov?
6: Čo má to odpovedať? No je to odporné. To je prvá vec, čo sa k tomu dá povedať. A druhá vec je, že to je retorika, ktorá sa ničím nevymýka od bežnej retoriky ľudovej strane naše Slovensko, ktorá vo všeobecnosti sa snaží zvyšovať nenávist voči tomuto
0: etniku a tým vlastne si naháňať nejaké politické body. Prvá rada Jana Markoša je sledovať zdroj a bezpečnostní analytici teraz upozorňujú, že práve v čase koronavírusu sa zaktivizoval najväčší zdroj konšpirácií v našom regióne, Rusko. Všimol si to aj Jakub Goda.
5: Áno, Európska únia má vlastne takú, takú jednotku, ktorá bola vybudovaná presne na to, aby skúmali dezinformácie, ktoré sa šíria z východu a oni vydali taký report alebo analýzu, ktorá našla, myslím, že do, dokonca nejakých 80 rôznych uh, dezinformácií alebo dezinformačných príbehov a uh, čo, čo je typické pre nich je, že, že oni im vôbec nezáleží na to, aby to bolo nejakým spôsobom konzistentné, ale oni sú schopní vlastne vypúšťať uh, naratívy alebo vety, ktoré si vzájomne odporujú. A či to súvisí priamo s 8, no sa to, toľkom, to, to neviem povedať úplne presne. Určite je známe, že, že Rusku alebo ľudia, ktorí stoja za, za vypuštenie týchto dezinformácií z uh, Ruska, ide o to, nastaviť nejaký informačný chaos. Ide im o to, nie aby ľudia uverili nejakej jednej konkrétnej verzii, ale ide im o to, aby ľudia už neverili ničomu. A tým pádom boli zmetení, nedoverovali ako k žiadnym médiám, žiadnym autoritám a, a, a tým sa aj prikláňali k nejakým... Uh, možno, že aj extrémistické silám. Oni to robia buď nepriamo, alebo to robia aj priamo tým, že vieme, že v Európe financovali alebo podporovali rôzne extrémistické strany alebo aj médiá a teda zase ten sú výzaj asi v takejto forme. Či, či priamo uh, je Rusko napojené na nejaké naše konštračné weby, o tom sú len pomerne sporadické indicia alebo dôkazy, no vieme, že z hlavných správ tam bol jeden redaktor schodil do Sputniku na, na nejaké stredka. Vieme, že Tiborov odrastal syn na ruskej ambasade pýtal pýta peniaze a vieme, že jeden ruský oligarcha Konstantin Malatev podporoval jedného aktivistu, ktorý tu organizoval protesty proti NATO. Čiže takýto typ peniku tam je za posledné roky, ale že či konkrétne v tomto prípade, myslím si, že skôr, skôr ide o to, čo, čo vždycky že im, im vyhovuje, keď ľudia strácajú dôveru v Európsku úniu. Z z, vo vlády v autorití, vo vláde, svojich krajinách a tým pádom sú znejistení a, a zraniteľnejší ako spoločnosť.
0: Ako si teda vybrať zdroj informácií o koronavíruse? Čo sú spolahlivé zdroje a čo radšej ignorovať? Jan Markoš. V podstate platia pravidlá, ktoré platili vždy, akurát
6: sú v čase koronavírusu uh, dôležitejšie a aj dôležitejšie to držiavať. Takže prvá vec je, uh, divajte sa, odkiaľ táto správa pochádza. To znamená, uh, každá správa má byť podpísaná ideálne, keď je z renovovaného média, alebo keď je uh, s oficiálnou nejakou štátnou komunikáciou, to znamená, keď niečo povie ministerstvo zdravotnice, tak to má inú váhu, ako keď vám dojde anonimný, anonimná nahrávka, koho si kto sa ani Zdroj. druhá vec je, že aj na tej samotnej podobe správy môžete odhaliť, či, či je seriózna alebo nie, to znamená, divajte sa, či je štilisticky, gramaticky v poriadku, či sa tam vyskytujú konkrétne čísla, konkrétne dáta, či tieto dáta sú nejakým spôsobom zazdrojované, že tam odkaz, hyperlink na povedzme, nejaký výskum alebo podobne. Čiže, či grafická stránka je v poriadku, zase správa, ktorá má tieto náležitosti v poriadku, má väčšiu šancu, že je, je obsahovo v poriadku. No a potom tretia vec je, vnímajte veľmi silne, aké emócie vlastne vo vás tá správa vyvoláva. Snaží sa vás vystrašiť, vzbudí vo vás nejakú nenávisť, hnev, pocit nespravodlivosti, pocit bezmocnosti pokiaľ cítite, že ten autor alebo tí autory sa naozaj snažili toto u vás vyvolať, nejaké takéto negatívne emócie, tak môžete veľmi uh, dobre usudzovať, že, že nie sú zodpovední lebo zodpovedný novinár v tomto čase sa snaží situáciu upokojovať dávať konkrétne uh, informácie ľudí pozbudiť, uh, poučiť a ne ich strašiť, alebo uh, snaží sa ich rozhnevať. Čiže tieto tri veci.
0: Na druhej strane ale aj uh, seriózna správa v čase veľkej epidémie môže vyvolávať tieto pocity, tieto negatívne pocity, lebo samozrejme napríklad smrť ľudí a veľká nákaza nezvládajúce zdravotníctvo vyvoláva pocity aj bezmocnosti, na druhej strane aj štát niekedy môže mať nesprávnu informáciu, čo preto sa pýtam, ako to rozlišiť, kde si ešte napríklad dohľadať informáciu, kde si ju overiť, keď váham, či niečomu veriť alebo neveriť.
6: Tak vrátim sa k tým negatívnym emociám. Samozrejme, smer mnohých ľudí vyvoláva aj negatívne emócie, nech už je zabal na akýkoľvek spôsobom, ale je rozdiel, či napríklad nadpis článku o tom, koľko ľudí umrelo v Taliansku znie šok Uh, ľudia umierajú na ulici uh, blíži sa koniec sveta alebo či znie proste v nedelu uh, podľahlo koronavíru 800
0: ľudí povedzme. No dobré, ale relevancia tej informácie je rovnaká, lebo rovnako to bude správa o 800 ľuďoch, len jedna je bulvárnejšia a druhá má iný charakter iba no na, inak te... napísaná, ale je to to isté a tak isto hodná správa.
6: No hovorili sme iba o, o nadpise. Keby som čítal takýto nadpis, tak očakávam, ten bulvárny nadpis, tak očakávam, že obsah bude bulvárny a môže snaha vyvolať podobné emócie, ako vyvoláva ten
0: nadpis, obsahovať aj viac nepravdy ako ten druhý, ktorý je vecný. Ako bola to prosím. Kde si dohľadám tie informácie? Keď nesom si istý, či niečo je pravda, či majú napríklad, aj na ministerstve zdravotníctva, či majú správne informácie. Napríklad, keď vypočítali, že budeme mať v júni pol milióna ľudí infikovaných koronavírusom. Ako mám vedieť, ako bežný občan, či toto je pravda? Alebo či napríklad aj štát mohol počítať so zlými číslami? Ja
6: osobne sa snažím sledovať zahraničné zdroje, to súvisí aj, aj s tým, že, že vlastne tá epidémia pokročila v iných zemiach výrazne, začala skôr a pokročila výrazne ďalej ako na Slovensku. To znamená, má zmysel sa dívať, neviem, čo píše Guardian, čo píšu Financial Times, čo píšu proste nejaké iné svetové médiá a agentúry. Zároveň Uh, napríklad ľudia z Univerzity Johna sa robia veľké infografiky, ktoré vlastne popisujú, ako sa táto uh, epidémia vyvíja na, um, v celosvetovom meradle. To znamená, toto je zrovna okamih, v ktorom Slovensko ako také, ako samotné, nemá možno dostatok ľudí, ktorí boli schopní produkovať všetky relevantné informácie na veľmi vysokej úrovni, takže má zmysel sa obrátiť do zahraničia. Pokiaľ uh, takúto možnosť nemáte, napríklad preto, že neovládate cudzí jazyk, uh, tak potom má zmysel asi využívať sprostredkovanie informácie, ktoré... Uh, ktoré
0: hodnoverné médiá, sprostredkovajúce z, z toho zahraničia nám. Keď som sa pýtal asi pred týždňom alebo dvomi jedného lekára, ktorý je teraz aj v krízovom štábe na koronavírus, tak mi povedal, že teplota nad 27 stupňov a UV žiarenie zo slnka tomu vírusu neumožnia prežiť. No ale napríklad zdravotnícka, Svetová zdravotnícka organizácia VHO to nepotvrdila alebo tvrdí, že na to nie sú dáta a dôkazy. Ako sa v tom zorientovať, keď napríklad toto povedal lekár?
6: Toto je samozrejme ťažká otázka. Musím si povedať, že nikto o koronavíre nevie všetko. Je, ide o nový fenomén, a, kde proste aj, aj ľudia, ktorí sú múdri a ktorí proste rozumejú problematike epidémii, lekárstva, medicíny, iných vecí proste, nebudú vždy hovoriť pravdu, pretože ho proste nevedia. To znamená, že má zmysel porovnávať vyjadrenia rôznych kapacít, jak, jak ste to spravili vy, pri porovnaní proste slov tohto lekára s, a, a, sveto, s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Ja si myslím, že v tomto okamihu má zmysel, pokiaľ vidíte dve protichodné informácie, z ktorých jedna vyzýva k väčšej opatrnosti a tá druhá vyzýva k k väčšej slobode a benevolentnosti. V prípade pochybnosti si myslím, že dneska má zmysel ísť tou opatrnejšou cestou. To znamená, keď spravíte chybu, no tak ste prišli čo ja viem o polobede na slnku, ale ne, 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 nenakazíte sa. Takže určite by som v prípade pochybnosti išiel tou striktnejšou cestou.
0: Skúsim to aj na príklade. My teraz obaja máme na sebe rúška, ale Svetová zdravotnícka organizácia práve hovorí, že rúška by mali nosiť chorí ľudia, mali by sme ich nechať zdravotníkom a ľudia, ktorí sú zdraví, by ich nosiť nemus- kúseli alebo nemali, preto aj v mnohých štátoch na svete, napríklad aj v USA, kde teraz tá nákaza sa vo veľkom rozširuje, ľudia rúška nenosia. Prečo ho máte vy? Tak mám ho jednak preto, že je to povinné. Od,
6: od stredy polnoci je to, myslím, povinné a tým pádom si myslím, že je dobré rešpektovať uh, takéto veci a že nie je čas na nejaké hrdinstvo a neposlušnosť. Mimochodom, Marian Kotleba napríklad v tom svojom spote z auta nemal rúško a chválil sa tým, čo považujem za veľmi nezodpovedné. Čiže v okamihu, keď uh, na Slovensku sa rúška majú nosiť, tak ja ich budem nosiť. Uh, a čo sa týka škodlivosti alebo prospešnosti rúšok, tie argumenty proti noseniu rúšok sú vlastne dva. Jeden je ten, že keď neviete s tým rúškom manipulovať, to znamená, že si ho pocapkáte špinavými rukami a používate ho opakovane a tak ďalej, tak um, vlastne tie škody môžu byť väčšie ako úžitok, pretože vlastne dýchate cez infikovanú látku. A ja si celkom dôverujem, že som schopný manipulovať s tým rúškom správnym spôsobom. To znamená chytať ho iba za tie šňurky a vymeniť si ho. Napríklad v aute mám ešte jedno, čiže keď tu s vami skončím, tak si ho proste vymením, aby som ho nemal dlhšie ako ten odporúčaný čas. To je jeden argument. A druhý argument je, že že môže ľuďom nosenie rúška vyvolať nejaký pocit falošného bezpečia a že začnú si da- nedávať pozor na, na iné vlastne dôležité hygienické návyky. Napríklad umývanie rúk je zrejme ďaleko dôležitejšie než nosenie rúšok. A to zase ja za seba som si ako keby celkom istý, že budem robiť aj tie ďalšie hygienické návyky, ktoré, ktoré treba. Takže to prečo rúško mám, pretože mám pocit, že tie negatíva som schopný eliminovať a tie pozitíva len nejaké sú. Keby som bol chorý, tak ste možno veľmi radi, že mám rúško.
0: Ono je to aj o tom, že my vlastne nevieme, kto je chorý, lebo Slovensko veľmi málo testuje, koronavírus sa nemusí prejaviť aj u človeka, ktorý ho má. Čiže vlastne v tejto chvíli nosíme rúška, pretože nikto z nás nevie, kto ten vírus má a kto nie. Pokiaľ
6: viem, tak vlastne pre koronavíru je to tak, že inkubačná doba, to znamená, kým sa choroba prejaví 5 až 6 dní. Za ten čas vlastne sa cítime byť zdraví, ale môžeme prenášať chorobu. A navyše nejaká veľká časť ľudí, neviem či štvrtina, tretina, ale proste veľká časť ľudí nikdy nemá žiadne príznaky a napriek tomu to, ten, ten vírus môže prenášať ďalej. Čiže veľká časť ľudí sa cíti zdravých a predsa sú to keby vírusonosičmi
0: a tým pádom je podľa mňa v poriadku,
6: že tie rúška máme, pokiaľ vieme, ako s nimi narábať.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Branislav Dobšínsky a Lucia Babia. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.